0: Vamos a charlar ahora con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, a quien saludo con mucho gusto en la línea telefónica. Gracias por tomarnos la llamada. Pues muchas gracias por la invitación al programa. Presentaron recientemente ayer un, un análisis con respecto al eh, crecimiento económico de México el próximo año, diferentes eh, análisis por sectores y por eh, los indicadores más importantes de la economía nacional. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo viene el próximo año? Tomando pues también ya en cuenta esta recién ratificación del tema. En México, y que bueno, pues esto ayudará a darle más certeza a la inversión, eh, sobre todo a la inversión extranjera.
1: La economía mexicana sufrió un estancamiento este año 2019 y nosotros prevemos una recuperación eh, en el año 2020. Sobre todo lo que decíamos era que eh, la recuperación podía ser impulsada en caso de que se aprobara este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Y con la noticia nos parece, como menciona, que en efecto podemos ver un crecimiento bastante mayor eh, al que vimos este año, eh, porque hay que reconocer que la inversión eh, privada en México lleva experimentando un periodo de estancamiento desde el año 2016, año en que comenzaron las incertidumbres, eh, una vez que parecía que el presidente Trump podía ganar la elección y después, cuando la ganó, incertidumbres acerca de lo que podía ocurrir con la relación comercial entre nuestro país y Estados Unidos. Y eso resultó en este periodo largo de estancamiento de las inversiones. A reserva de conocer a detalle los textos, eh, va a poder eh, eliminar en buena parte esta incertidumbre, lo cual va a permitir tener mayores niveles de inversión extranjera, como apuntas, pero también doméstica. Me parece que este acuerdo también eh, significa una buena señal para las inversiones, inversiones internacionales, pues me parece que constituye una muy buena noticia, lo que digo, ¿no?
0: A nivel doméstico, Carlos, hay eh, al parecer señales de que la inversión privada podrá tener más certeza hacia el próximo año. Ya hubo un anuncio de un acuerdo de infraestructura por parte del sector privado. En enero se darán a conocer nuevos anuncios por parte del gobierno en, en materia energética y de salud. Se firmó o se ratificó ya finalmente este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo ves tú la inversión eh, privada hacia el próximo año que es tan importante para dinamizar la actividad económica. ¿Cómo
1: no? Y de eso me parece que la razón fundamental por la que la economía se estancó este año fue justamente una caída muy significativa de órdenes del 5% en la inversión privada. Y me parece que lo que podría complementar todo esto y sería una noticia igual o mejor de buena que lo que vimos con el acuerdo de libre comercio, es lo que mencionabas en el sector energético. En particular creo que si se reanudan los contratos de inversión privada en eh, conjunto entre el TEMEX y el sector privado, los contratos conocidos como Farmaud, y también las licitaciones eh, en aguas profundas de, de, por parte de jugadores privados, creo que eso sería una magnífica noticia, no solamente porque significarían desde luego, esta mayor inversión en el sector energético, sino también... Por otras dos razones, la primera es que creo que aliviaría las presiones a las finanzas públicas, hasta ahora la carga eh, de apuntalar financieramente apenas en este año eh, ha venido por parte del gobierno, es un gobierno que eh, no tiene demasiado espacio fiscal, entonces que pudiera complementarse estos apoyos con inversión eh, privada, creo que sería muy buena noticia y que aliviaría eh, la trayectoria fiscal del país, y segundo... Creo que también sería una noticia que reduciría el entorno de incertidumbre y que mejoraría el clima de inversión en general, no solamente al sector privado. Entonces, eso también podría ser un impulsor del crecimiento. Esperemos que se tome esa resolución.
0: Carlos, ustedes ahí en el BBVA tienen una expectativa de crecimiento económico para el 2020 en México de cerca de 1.3% si no me equivoco, mientras que el, el gobierno, la Secretaría de Hacienda presupuestó un crecimiento promedio del 2% para el 2020 ¿Qué tendría que pasar en México para que se alcanzaran mayores tasas de crecimiento y llegáramos a este estimado de 2% que presupuesta Hacienda? ¿Cómo no? Mira, yo creo que uno es lo que acabo de mencionar, eh, reabrir los contratos de inversión
1: privada al sector energético, eso me parece que sin duda nos podría llevar a estos crecimiento del 2%, eh, y segundo, me parece que en la medida en que se sigan enviando señales como la que se hizo con el acuerdo de inversión en infraestructura con el sector privado y como lo que se hizo al corregir la decisión que se iba a tomar con los gasoductos eh, al dar más certidumbre a los inversionistas privados, yo creo que eso podría hacer que el país creciera eh, a esos ritmos que, me, que se proyectaron en el paquete económico, incluso mayor.
0: La política económica del gobierno que pues eh, la vemos reflejada en este paquete que se entregó para el próximo año, el presupuesto, la ley de ingresos, y los criterios de política económica, eh, es un tanto conservadora, no hay un gasto del gobierno que nos eh, eh, indique que va a haber demasiada inversión, por ejemplo, eh, pública en materia de infraestructura, se lo van a dejar más a los empresarios. ¿Cómo empata todo este tema de la política económica, la política financiera, la política fiscal del gobierno, con la política monetaria del Banco de México, que se prevé que siga eh, reduciendo o relajando la política monetaria, bajando las tasas de interés en el
1: 2020. Yo creo que hoy lo que vemos es una política monetaria que sigue siendo sumamente restrictiva, con tasas reales que son bastante mayores a la tasa neutral, bastante mayores comparadas a eh, en el periodo de historia reciente. entonces creo que en efecto se puede ir relajando la política monetaria y al mismo tiempo esta política fiscal eh, conservadora que está teniendo el gobierno, que tiene un compromiso con mantener la deuda como porcentaje del PIB en niveles estables, eh, creo que eso podría ser una buena combinación. Entonces, eh, yo creo que con lo que se anunció el día de hoy, eh, con la inflación estando en, en su objetivo, con, con una brecha del producto eh, negativa y con un tipo de cambio que se ha comportado bien este año en comparación a los países emergentes grandes, al resto de países emergentes grandes, me parece que hay espacio para seguir relajando la política monetaria sin sacrificar el objetivo de inflación y esto a su vez ayudaría a impulsar más demanda agregada y con ello el crecimiento económico.
0: ¿Ves riesgo de que le vuelvan a bajar la calificación crediticia a Pemex y probablemente también al gobierno la, la calificación del soberano?
1: Me parece que por ahora esos riesgos son eh, relativamente menores, porque tanto por estos programas económicos comprometidos con la estabilidad fiscal, y en el caso de Pemex, creo que tanto la aportación de capital que se hizo, y sobre todo la permuta de incimientos financieros que le dan mayor espacio a los 50 años a Pemex, debiese resultar en una menor cualidad de que se observen estas bajadas de calificación.
0: Muy bien, pues te agradezco mucho, Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México, por habernos tomado la llamada. Al contrario, Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh.